0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《封神演义》第四十五章：拒留孙，祭灭张奎，商纣王敲鼓抛胎。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。姜子牙正在营寨里啊，忧急。巨灵孙呢，派道童送来一封信。信中的大意啊，是土行孙被张奎啊害死在夹龙山，这是他的命数，故此、啊、为师的隐痛，没有出手相救。张奎呢，善于守城，他的时期啊也快到了，可以将他调虎离山，引到黄河岸边去，由这个杨震呢和韦护。追赶他，杨戬呢带着巨灵尊的符印在那里等候，必能啊擒到。至于取成呢，安排哪吒和雷震子两人就足够了。这信呢，真是雪中送炭。姜子牙呢愁云顿舒，连忙呢安排部署啊。当天晚上，姜子牙就安排攻城。张奎呢一通忙活，谁知啊。姜子牙是醉翁之意不在酒啊，闹腾了一通就收了兵。次日呢，中午过后，姜子牙请武王和他、啊、一起啊去渑池城下、啊、周围观看，引这个张奎来追。俗话说呀、啊，擒贼先擒王。张奎呢，做梦都想抓姜子牙和武王。此时呢，他果然上炮，留下夫人守城，自己呢。披挂上马，奔出城来。姜子牙假装啊大惊失色，急忙护着武王啊向西逃走。张奎见无人来搭救他们，更是欣喜若狂，纵马呀、啊、穷追不舍呀。转眼呢追了二十里，他哪知道城里此时已经乱成了一团。只见呢周营的三军呐喊，杀声震天。高兰英连叫不好，急忙赶到城上。正撞上啊，三头八臂的哪吒，哪吒呢？脚踏风火轮，摇着火箭枪与他打在一起。雷震子早已展开双翅，飞到了城上，用黄金棍呢打散城上的军士，然后呢斩断门锁，打开城门。高兰英一看，心里啊着慌，正想祭起太阳神针，却被哪吒的乾坤圈打下马去，一枪刺死。城中的军兵见主帅已死，纷纷呢弃械投降。周军呢顺利的进了渑池县。此时啊，天色已黑，哪吒呢担心武王的安危，请这个雷震子守城，自己呢往西边赶去。张奎听见渑池城里啊炮声四起，喊声震天呢、啊，心里慌了，不想再追了。姜子牙大呼道：“啊，张奎啊！”你免此一死，何不归降啊？张奎呢，才知中计，急忙啊勒马返回。哪料啊，道上遇上了哪吒的九龙神火罩，他急忙啊借地形术逃走。触景生情的哪吒想起了土行孙呢，真是悲从、啊、中来。他知道杨震在等张奎，也不去追赶，急忙啊去迎武王。张奎回到城下，一眼就看见了雷震子站在城上，心知啊不好。他思来想去啊，决定赶往孟津，与袁弘啊合兵一处，方是上车，于是呢，他借着地形树啊，如闪电一样啊，奔向黄河。洋人呢，远远的望见呢张奎来了，对韦护说：“道兄，张奎来了，咱们不能让他逃走。手指、啊、哪儿，你就……”即降魔杵打哪儿？韦护说：“金领啊，遵命。”张奎冷不丁一抬头，看见杨任呢，双眼如电，正盯着他，吓得魂不附体，不敢停留啊，一口气跑了数百十里啊。杨任催动云霞兽紧追其后，韦护呢则紧跟着杨任。张奎往左，杨任往左；张奎往右，杨任往右。张奎怎么也甩不掉杨任，真是、啊、胆战心寒。转瞬来到了黄河岸边，杨任呢，冲着在此等候的杨戬大叫：“杨刀兄啊，张奎来了！”杨戬赶紧用啊三昧真火烧了巨留孙留下的符印。张奎并不知道了，还在往前闯，突然发现四周呢犹如铜墙铁壁，半步都走不了了。他正在惊慌无措，洋人呢，用手一指，韦护记起了降魔杵，打了下来。吃饱啊，乃是镇压邪魔护臂啊，三教大法之物。张奎呢，立刻被打成了粉末。数日后，姜子牙整队人马呀，打算呢渡过黄河。姜子牙吩咐众将向百姓借船过河，并付银呢五钱。万民无不欢呼啊！感恩。他又给武王借了一只、啊、龙舟，陪武王过河。此时啊，黄河白浪滔天，风声大作，将武王的龙舟啊推到了浪尖上去了。武王问相父：“怎么这么颠簸呀、啊？”姜子牙说：“黄河本来啊就水流湍急，今天呢又赶上有风啊，所以如此颠簸。”正说着，只见前方啊，一个漩涡，水势分开，一尾大白鱼啊，跃入船舱，把众人吓了一跳。姜子牙一看，连声向武王啊贺喜，说呀：“恭喜大王啊，鱼入王舟，主王室当兴，正应啊，大王鸡汤而有天下呀。”他转身呢，命人将那鱼做熟。武王说：“不可。”还是放回河里吧。”姜子牙解释道，“啊，既然是上天所赐，不可轻弃呀、啊。”武王觉得有理，于是传令去烹饪。当属下将鱼端上来的时候，已是风平浪静了。武王呢，也将此鱼赐予众将，大家欢欢喜喜地分食了这条鱼。此时呢，众人已经渡过了黄河。姜子牙事先与四白诸侯打了招呼。看见武王，只说来观政，不说伐军之事。众诸侯明白了，一起来迎武王。武王呢，与大家行礼，不肯受大家的拜跪。南伯侯鄂崇玉的儿子鄂顺，北伯侯啊崇黑虎的儿子、啊、崇应鸾，及啊左伯侯志明、右伯侯姚树良等人，见武王呢，天性仁德，无不欢喜啊。此时啊。袁洪收到了姜子牙下的战书，他同意明日会兵。他对呀、啊，鲁仁杰、殷破败等人说呀、啊：“料那江上不过是一个西边的村夫，有何本事？都仗着诸关的将士不用心呐，对付让他侥幸成功。你们放心，看我将他杀得片甲不留。”次日，姜子牙带着百万的雄兵啊。威风凛凛的来到阵前，袁弘呢穿着银盔素铠，骑着白马，带着常浩、吴龙等人迎了出来。他大声问道：“来者可是江上？姜子牙说：“正是。如今呢，商纣无道，天下尽都啊归周，你等之力只是杯水车薪，不如呢早早的投降，还能饶你不死。”袁弘笑道。我等的本领你还没见识呢！休出狂言。此时呢，常浩啊飞马而出，姚树良啊拍马迎上。只见姚树良啊手中的斧转换如飞，常浩不是对手，便用黑气将他裹住了，现出了原形，乃是一条啊白蛇。他一张嘴，用毒气将这个姚树良喷晕，然后呢取了首级，紧接着。蜈蚣精吴龙也用此法呀，夺了彭祖寿的性命。众人只能看见一团黑气呀，别的什么也看不见。杨戬呢，对哪吒说：“此二人都带着妖气，咱们俩一起上。”不料啊，哪吒的九龙神火罩虽然罩住了吴龙，但吴龙呢，却化作青光跑走了。杨戬呢，用弹弓发出金丸，向着长号打去。但不知金、啊、丸落在哪去了。洋人呢，用五火七擒扇向这个袁洪扇去。袁洪啊，也逃得飞快，只有坐下的白马、啊、被烧死了。姜子牙鸣金收了兵，众人呢都不知这三个人用的是什么办法，竟然纷纷逃走。姜子牙为死去的两个诸侯啊感到极为难过。纣王得知出战告捷的消息，非常高兴，命人犒赏三军，又奖给啊袁洪锦袍金锦。妲己也来贺喜，纣王心情大好。他见呢瑞雪纷纷飘下，兴致大增，邀这个妲己、胡喜妹呀、啊、和王贵人一起到露台赏雪。这王贵人乃是曾经被姜子牙制住的千年琵琶精，如今呢。已经复活了，也在宫里啊一起啊魅惑纣、啊、王，妲己还借机啊高歌一曲，纣王连声称赞。这个时候呢，他看见西门外啊一个奇特的景观，一个老人呢光着脚渡水过河，脚步啊轻快，也不觉得冷。随后呢，一个少年人呢也光着脚过河，走得又慢，还冻得哆哆嗦嗦。奇怪呢？这少年怎么还不如老人呢？纣王不禁发问。妲己一笑说：“呀，陛下不知，那老人呢，乃是他父母强壮时生的，先天之本呢坚实，精血充满，骨髓啊充盈，所以啊，虽然年老了也不怕冷。那少年呢，正好相反，是父母啊血气已衰时生的，所以啊先天不足，精血、啊、亏虚，骨髓不满。”纣王不相信，妲己说：“你不信呢，可以把他们抓来锯开看看。”昏庸的纣王啊，视百姓之命如草芥，只因好奇，便叫人呢将他们二人抓来，用斧砍开腿,腿骨。果然呢，如妲己所言，老者水满，少者水浅。纣王不禁连连称赞妲己，可怜呢无辜百姓遭此横祸。妲己得意地说、啊：“呀，还有什么？我学过阴符之术，不但能、啊、验水，还能啊知孕妇肚中之胎是男是女，朝向何处。”纣王听得兴致勃勃，立刻派人呢满大街的去抓孕妇。朝歌百姓啊，遇此残隐无道的皇帝，真是大不幸啊！不一会儿呢，市狱官呢抓回了三个孕妇。孕妇都感到不祥，不忍与丈夫分开，放声大哭啊，惊动了在文书房议事的姬子啊、魏之起和、哦、魏之言等人。姬子啊得知纣王要剖腹验胎，气得大骂昏君呢，连忙和魏之起等人来到露台啊去劝陛下。姬子说呀、啊：“陛下，如今大军压境，怎么还做这种啊失民心之事？”纣王大怒。要不是魏之奇等人一再求情，他就差点把叔父啊姬子给杀了。最后呢，他听从妲己的办法，把姬子囚禁为奴。魏之奇等人见此光景，心灰意冷，偷偷的带着太庙里的祖宗牌位逃走了，去过隐姓埋名的生活了。纣王命人将三个孕妇带上来，妲己呢，挨个指着说。这是男孩，面朝左肋；第二个怀的也是男孩，面朝右肋；第三个是女孩，面朝啊后背。武士用刀抛开，果然呢分毫不差。纣王大乐，哪管百姓的死活呀？妇人和孩子双双死亡，朝中哪还有人再敢进见呢？纣王至此啊，更是毫无忌惮。残忍无常啊，真是令朝歌百姓咬牙切齿，恨之入骨啊！这日又有两个人来接榜，要报国恩，杀破周兵。纣王呢，龙颜大悦，招之啊进见，却被他们的长相吓得魂飞魄散。本文结束，感谢观看，请听后续。